0: Gartenradio, mitten im Grünen Diesmal gärtnern wir auf kleinstem Raum auf dem Balkon Und da geht es um Erdbeeren und Tomaten Es geht um Selbstversorgung auf dem Balkon Naja, der Begriff Selbstversorgung ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen Aber man kriegt schon eine ganze Menge hin und kann mit der eigenen Ernte auf jeden Fall den Speiseplan bereichern. Und außerdem, das wird ja oft unterschätzt, wird so ein Balkon durch Obst und Gemüse und Kräuter auch viel interessanter, weil er sich ja dauernd verändert. Man sieht, wie die Tomaten oder Himbeeren blühen, reifen und dann hat man auch immer wieder Platz, wenn man was abgeerntet ist und kann Neues pflanzen oder säen. So ein essbarer Balkon ist abwechslungsreich. Und das Schöne dabei, was auf dem Balkon geht, geht eigentlich auch alles im Garten oder auf der Terrasse. Was alles geht, das erfahren wir diesmal von Dagmar Hauke, Gärtnermeisterin in der Alexianer Klostergärtnerei hier in Köln. Hallo Dagmar. Hallo. Ja, ich habe tatsächlich den Eindruck, dass der Balkon für viele mittlerweile mehr ist, als einfach nur sitzen und gucken,
1: oder? Ja, es ist wirklich grüne Oase und es ist ja auch so, dass viele Leute draußen an der frischen Luft sind und auf die Parks auch schon sehr voll sind und ein bisschen Rückzugsraum auf dem Balkon. Gleichzeitig wächst so ein bisschen auch das Interesse daran, wie wächst was und kann man das selber machen? Man weiß ja von den letzten zwei Sommern, die sind wärmer geworden. Hat man vielleicht eine Chance, dass die Sachen wirklich alle reif werden bei uns? Also es ist einfach spannend auch, weil das Sortiment auch immer breiter wird. Habe ich denn
0: für jede Himmelsrichtung die Möglichkeit, so ein bisschen Selbstversorgerbalkon hinzukriegen?
1: Ja, solange es nicht voll schattig ist. Also es gibt tatsächlich auch Nordbalkone oder Westbalkone, die am Anfang ein bisschen schattig erscheinen. Aber wenn da wirklich die Sonne wenigstens zwei, drei, vier Stunden am Tag scheint und die nicht so richtig kalt sind, dann ist das eigentlich eine schöne Sache. Gleichzeitig muss man gucken, dass es nicht zu so exponiert ist. Alles, was größer wird, schwankt leichter im Wind und kann dann natürlich auch umstürzen. Da braucht man entweder Pfähle oder auch Drähte, irgendwas, was einen hält und was das ganze System dann stabil macht. Aber grundsätzlich kann man auf jedem Balkon versuchen, was anzubauen. Dann fangen wir doch mal ganz vorne an. Wie gehe ich denn daran? Ja, dann muss man erstmal so ein bisschen fragen bei sich oder bei der ganzen Familie, was wer denn gerne isst und dann welche Sorten kriegt man vielleicht nicht so gut im Geschäft. Dass man einfach daran interessiert, wie groß ist der Balkon, welche Gemüsearten oder auch Obstsorten sind vielleicht auch schnell verderblich, dass es keinen Sinn macht, die zu kaufen oder dass es einfach spontan, wenn die auf dem Balkon wachsen, mehr Spaß macht, die zu ernten. Ja, und dann wenn man so ein bisschen gesammelt hat, dann geht man dahin und plant und bei der Planung geht man davon aus, dass man erstmal die großen Sachen sich festlegt und dann ins kleinere dann überzugehen. Dann fangen wir mal an bei den großen Sachen. Ja, bei großen Sachen sind bei der Selbstversorgung natürlich Bäume oder baumähnliche, meistens im Obstbereich ja, zu finden. Also dann gibt es natürlich das Säulenobst oder auch das Zwergobst. Das sind kleine Bäume, die entweder nur als eine Säule, also gerade lang, wachsen oder eben als kleiner Minibaum eine kleine Krone ausbilden, aber nicht sehr hoch werden. Also jetzt nicht über zwei Meter werden, vielleicht sogar auf 1,50 Meter oder darunter existieren können und durch Schnitt gehalten werden können. Ja, und dann bei den Büschen sucht man dann sich die Sachen, die nicht so weit ausrankend oder ausufernd sind, sondern die einfach ein bisschen kleiner, kompakter wachsen, gleichzeitig aber auch eine gute Fruchtbildung haben. Da kann man dann in Bärenobstbereich Beerenobstbereich von Brombeere, Himbeere, Stachelbeere, Johannisbeere oder auch bei den Heidelbeeren was finden. Und dann muss man so langsam gucken, ja, wie viel braucht denn welcher Baum? Also es gibt Bäume, die brauchen tatsächlich wirklich viel. Also ein Baum hat ja eine große Blattfläche und verdunstet auch viel Wasser. Also braucht er natürlich auch einen großen Kübel, wo er das Wasser finden kann. Und das sind dann schon so 100 Liter Kübel am besten. Man kann auch mit kleineren anfangen, aber man sollte dann irgendwann sich schon überlegen. Das müssen schon große Kübel sein, die den Bedarf des, der Pflanze decken.
0: Wir stehen jetzt hier vor einem Säulenapfel. Ich habe auch mal irgendwo gehört, die einzige Obstsorte, die tatsächlich Säule bleibt, ist der Apfel. Stimmt das?
1: Also ein Säulenbaum ist per Erbgut festgelegt, dass er sehr kurze Abstände zwischen den einzelnen Blättern hat. Das klappt tatsächlich richtig stabil hauptsächlich beim Apfel, da gibt es immer wieder neue Züchtungen und dann wird ja auch veredelt auf eine Unterlage, die kleinbleibend ist. Das klappt auch ein bisschen bei der Birne. Bei Pflaumen und Kirschen ist es eher was anderes. Also das funktioniert nicht so gut und von dem her ist das eigentlich was, was eher in so einen kleinen Garten gehört oder so, aber nicht wirklich auf dem Balkon oder in einem ganz kleinen Terrassengarten. Das funktioniert meistens nicht.
0: Die werden aber angeboten, Marille, Aprikose gibt es als Säule. Was heißt denn das, wenn ich die dann kaufe? Wird dann da trotzdem ein Baum draus oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, also der Sinn einer Säule ist, dass sie quasi nur einen Ast ausbildet, der säulenförmig wächst und der ganz wenig Seitenzweige macht, sodass wenig Beschattung auf den Haupttrieb kommt und gleichzeitig, dass der Wuchs ganz langsam vorangeht und gleichzeitig aber trotzdem Früchte daran wachsen. Bei allen anderen Obstsorten, außer dem Apfel und bedingt der Birne, ist es einfach so, dass ganz oft die Wuchsstärke so kräftig ist, trotz schwacher Unterlagen, also bei Süßkirschen würde man auf eine Gisela 3, das ist eine ganz schwache Unterlage oder so, veredelte Säulen kaufen, trotzdem wäre es trotzdem noch der Wuchs stärker. Entweder macht sie dann oben 20, 30 cm Aufwuchs und ist dann irgendwann an der Decke des Balkons oder beim Nachbarn oben angelangt. Oder aber sie schießt dann doch aus den Seitenasten raus. Und dann fängt man an zu schneiden. Und wenn man dann anschneidet, dann hat man eigentlich bei einer Säule schon verloren. Weil dann kommen quasi 20 cm ungefähr unterm Schnitt, kommen dann Seitenzweige aus dem Haupttrieb raus und diese werden dann wie eine kleine Krone, aber die ist dann sehr hoch angelegt meistens. Also meistens passiert es bei Süßkirschen, dass man irgendwie in zwei Meter, drei Meter dann die Geduld verliert und dann schneidet man die an und denkt, muss ich jetzt mal begrenzen, weil eine Leiter kann ich nicht anlegen an so einen Pimpf. Also wie mache ich das da oben ernten? Da kommen ja doch nur die Vögel dran. Ja, und dann muss ich quasi anfangen zu schneiden und in dem Moment habe ich eigentlich bei der Säule schon den, den ursprünglichen Formen verdorben und dann fängt sie an, oben auszutreiben, bildet eine sparrige Krone oben aus, beschattet den Haupttrieb und dann hat man eigentlich nicht mehr den Effekt, den man durch eine Säule haben möchte, nämlich dass das quasi eine Achse ist, auf der schön besonnt das Obst wachsen kann und das klappt eben, wie gesagt, nur beim Apfel, weil der so langsam wachsend ist. Und auch wenn ich
0: die anderen nur im Kübel habe, dann entwickeln die trotzdem solche Wuchsenergie.
1: Ja, genau. Der Kübel ist so ein bisschen bremsend, weil da einfach nicht so viele Nährstoffe vorhanden sind, dass der Baum einfach sich das holen kann. Gleichzeitig ist es aber so, dass es trotzdem bei Säulen schwierig ist. Es gibt noch den Zweitbegriff Zwergobst. Das sind quasi Obstsorten, die klein gehalten werden können und jetzt keinen drei Meter, vier Meter Baum ausbilden, die dann quasi so erstmal beginnen auf Kniehöhe oder dann fängt die Verkronung an und dann wachsen die so auf 1,50 Meter aber man muss sich schon bedenken, also diese Zwergobstsorten und da kann man dann auch tatsächlich Pfirsiche ganz gut halten. Aprikosen ist ein bisschen schwieriger, aber das geht auch. Die sind dann schwach wachsend, kommt bei der Aprikose jetzt hinzu, dass die Aprikose einfach auch schnell im Holz krank wird. Und wenn wenig Wuchs da ist, dann kann man auch schlecht einen Gesundungsschnitt oder so durchführen, weil dann einfach auch wenig zum Tauschen der Äste da sind. Also von dem her ist das so ein bisschen so eine Form des Obstes, was... Eigentlich eher für einen Buschbaum und der muss dann wirklich 1,50 bis 2,50 Meter werden dürfen. Das, das wäre so der optimale. Und da noch voll besonnt, das ist es auf dem Balkon allerdings oft. Aber trotzdem, für den Kübel ist eigentlich so ein Buschbaum schon zu groß.
0: Also wer sicher gehen will, Apfel oder vielleicht Birne als Säulenbaum und ansonsten vielleicht was für zwei, drei Jahre und dann muss er verschenkt werden.
1: Ja, also auch die, das sind auch Bäume, das heißt also nach zwei bis drei Jahren müsste man die wirklich umtopfen und dann müsste man auch rechnen, dass quasi wenn man mit einem kleineren Topf anfängt, ungefähr 30 Volumen Erdmasse mehr in einem Umtopfschritt dann quasi ähm, genommen werden muss und so werden die Töpfe dann immer größer. Kann man natürlich noch irgendwie so ein bisschen tricksen, indem man was Wurzelmasse wegnimmt und oben auch ein bisschen beim Zwergobst, nicht bei der Säule, schneidet, dass man quasi das Wurzelwerk anpasst an die Krone. Aber grundsätzlich muss man nach zwei bis drei Jahren auf jeden Fall umtopfen, damit wieder neue Nährstoffe und neue Wurzel sich bilden können. Das muss man immer bedenken. Wenn man schon mit einem 100 liter kübel anfängt, ist das dann tatsächlich auch noch so, dass man in zehn Jahren irgendwann bei 200, 300 Liter landet. Das ist doch groß. Wenn wir jetzt bei den Mitbewohnern
0: bleiben, die mehrere Jahre vielleicht auf dem Balkon bleiben, hast du gerade schon gesagt, Beerenobst. Da kann ich ja auch einen Strauch nehmen oder ganz praktisch auf dem Balkon finde ich auch so
1: kleine Stämmchen. Ich dachte, Johannesbeeren, eben die Josterbeere, die Kreuzung aus beidem, die gehen auf Stämmchen tatsächlich. Bei den Stämmen ist immer die Sache, die Krone ist natürlich dann Windlast quasi und das Stämmchen muss dann gut gesichert sein, durch ein Pfahl. Sonst kann es sein, dass die Krone abbricht oder der ganze Baum kippt. Die Johannisbeeren oder Stachelbeeren, die auf Stamm sind, die gibt man in zwei Größen. Und zwar das eine sind Fußstämmchen, die sind so 40, 50 cm Stamm, bis dann die Verkronung kommt. Und dann gibt es die Hochstämmchen und die sind bei 80, 90 die sind ja quasi veredelt auf einen Stammbildner und oben kommt dann die Sorte, die man eigentlich beernten möchte. Diese hohen sind sehr kippgefährdet. Also da sollte man schon vorsichtig sein oder es sollte einem wirklich ganz klar bewusst sein. Stark wachsende Sorten wie Joster, also diese Johannesberg-Stachelberg-Kreuzung oder so, die sind eigentlich nichts für Hochstämme, weil die oben die Last so schwer wird, dass die gerne an der Veredelung, nämlich genau da, wo der Stamm beginnt und die Krone anfängt, dass es da dann auch ausbricht.
0: Und ich dachte, das ist vielleicht gerade praktisch, weil wenn die so hoch sind, dann habe ich ja in dem Kübel unten
1: Platz, da kann ich schon wieder Kohlrabi reinsetzen oder Ja, so. das kann man bei einem Fußstämmchen ganz schön machen, das kann man auch bei einem Hochstämmchen machen, wenn es denn nicht jetzt so eine stark wachsende Sorte ist, aber grundsätzlich gilt da auch, eigentlich bräuchte der Strauch alleine auch seine 50 Liter locker an Erdvolumen und wenn man jetzt anfängt, einen Starkzehrer wie, wie Kohl, Korabi ist jetzt kein Starkzehrer, aber Kohl da reinzusetzen oder so, da muss man schon wirklich beachten, dass man das mit dem Düngen immer gut hinbekommt oder dass man richtig düngt und nachdüngt auch zwei, dreimal im Sommer, dass dann wirklich auch für den Strauch was übrig bleibt. Was wäre denn so eine
0: Pflanze, die gut unter dem Strauch wachsen könnte, ohne dass sie so viel stört?
1: Korabi ist schon ganz gut, Salat ist gut, Radieschen ist gut. Alles solche Sachen, die so in die Mittelzehrer- oder Schwachzehrer-Ebene gehören. Spinat funktioniert, auch so rankende Kräuter, Kapuzinerkresse, Kräuter allgemein. Also das funktioniert ganz gut und ähm, macht auch gleichzeitig den Topf schöner. Und wenn wir jetzt mal beim Obst
0: bleiben und beim Ranken, auch das habe ich ja. Ich könnte ja auch ganz praktisch einfach mal meinen Balkongitter beranken lassen mit Brombeere zum Beispiel.
1: Ja, das kann man machen. Die ursprüngliche Brombeere war natürlich bedornt. Das will man vielleicht auf dem Balkon oder im kleinen Garten oder so nicht so gerne haben. Aber es gibt ja auch Sorten, die stachellos sind, die funktionieren ganz gut. Gerade wenn man eine Begrünung haben möchte, das macht das Klima gleichzeitig auch wieder besser. Wenn man lüftet, kann man machen. Es gibt aber mittlerweile auch ganz viele Züchtungen, die sich Low Bush oder Low Berry, wo schon im Namen deutlich sichtbar ist, die sind kleiner oder kompakter wachsender. Die gibt es wirklich speziell für den Balkon und für den Kleingarten oder die Terrasse gezüchtet. Da kann man auch schon ganz viel Varianz reinbringen und viele Obstsorten auch verwenden, die sogar im kleinen Kübel und auch mit einem geringen Wuchs klarkommen.
0: Also beim Bärenobst habe ich eine unheimliche Auswahl. Da kann ich Stämmchen, Strauch rumhängen oder auch ranken lassen. Da gibt es ja auch immer wieder Neues. Kiwibeere zum Beispiel. Braucht aber schon Luft nach oben, oder?
1: Ja, der brauchte Luft nach oben, also entweder wenig Überdachung oder wenigstens das, die Möglichkeit, dass das Gerüst mitgenutzt werden darf von der Kiwi-Pflanze. Also Actinidia chinensis, das ist die normale Strahlengriffel, die behaart ist, die man so aus Neuseeland kennt im Laden. Die sind stark wachsend, also die machen auch drei Meter Ranken in einem Jahr. Das ist eigentlich für einen Balkon meistens den Rahmen sprengend. Und dann gibt es aber auch Sorten, also die kleine Strahlengriffel. Strahlengriffel ist ein Name für Kiwi. Die nennt sich dann im Botanischen Actinidia aguta, die sind weniger stark wachsend, noch frostresistenter und fruchten teilweise auch schon, ohne dass da jetzt ein Befruchter dabei ist, wie die Sorten Isai. Die sind schön, einfach um auch zu begrünen, um das Ganze, ja, den ganzen Anschein zu verschönern, um es wirklich auch fürs Auge schöner zu machen.
0: Also dann kann ich mir eigentlich zu Beginn überlegen, was für ein Obst mögen wir gerne und dann gucken, was kriege ich als Säule, was kriege ich als Strauch, was könnte klettern. Und dann habe ich ja schon ein paar Mitbewohner, die ein paar Jahre bleiben.
1: Ja, genau. Also einfach mal so überlegen, was möchte ich? Möchte ich wirklich, dass da was klettert? Habe ich die Möglichkeit, dass ich das stützen kann, wenn das klettert? Oder vielleicht auch irgendwo hinführen kann? Also ich hatte mal einen Balkon, der war ganz toll mit Haken an der Decke. Ich weiß nicht mehr, wofür. Auf jeden Fall habe ich dann Drähte hochgespannt und dann rankten einzelne Pflanzen hoch. Oder man nimmt wirklich das Gerüst mit, wenn man das darf. Oft in den Mietwohnungen ist das nicht erlaubt, weil die immer Angst haben, dass irgendwas nach unten kleckert oder dass man beim Gießen oder wie auch immer den Nachbar irgendwie ärgern könnte. Ja, und dann kann man dementsprechend planen. Was gucke ich dann als nächstes? Gemüse oder Kräuter? Ja, Gemüse oder Kräuter. Das ist so ein bisschen, wie es einem gefällt. Also wie möchte man es? Stark im Trend sind die Gemüsesorten, weil einfach sehr schön ist, dass man etwas wachsen sieht und bei Radieschen quasi ein paar Wochen später schon ernten kann. Dann Kräutern ist natürlich toll, dass man gleichzeitig auch eine Nutzwirkung hat und dass man diese Kräuter einfach so benutzen kann, wie man sie braucht. Und oft haben die auch eine tolle, insektenanlockende Wirkung durch die tolle Blüte und dann hat man noch viel zu beobachten. Mittlerweile gibt es ja auch ganz viele Initiativen, die einfach dahin gehen, dass man die Städte mehr essbar begrünt mit Kräutern oder auch mit essbaren Pflanzen, die einfach was hermachen. Da gibt es auch viele Züchtungen. Selbst ein Kopfsalat gibt es mittlerweile in, in Rot und in geflattertem Blatt und in glatten Blatt und selbst sowas ist ja schon schön. Da hast du auch schon hier
0: was mitgebracht. Was haben wir denn da?
1: Ja, wir haben im Endeffekt wirklich diese Asiensalate. Das ist hier so eine Mischung, die man kaufen konnte, aber das kann man auch selber aussehen. Der Pak Choi ist ja verwandt mit dem china -Kohl. Von dem her sind das diese glatten Blätter, die man sowohl roh als auch gebraten verwenden kann. Dann gibt es diese mit den fransigen Blättern. Das sind quasi eher diese Mizuna-Salate, Blattsalate, die eher so Richtung senfig schmecken. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten in Grün mit gekraustem Blatt oder glattem Blatt. Kann man mit Blüte oder ohne Blüte essen, kann man abschneiden und die kommen unten aus den Blattachsen wieder ähnlich wie Pflücksalat. Die sind eigentlich, weil sie einfach so schön bunt oder weil sie einfach mal was anderes fürs Auge bieten, schön zur Unterpflanzung oder auch mal in den Balkonkasten gesetzt. Also ich habe äh, zufällig gerade Pak Choi
0: und auch eine Birnenmelone in den Garten allerdings gesetzt und da haben die Schnecken sich unheimlich gefreut und das war innerhalb von zwei Tagen fast aufgefressen. Geht es denen auf dem
1: Balkon sogar besser? Eindeutig besser, ja, weil die Schnecken da nicht rankommen und auch viele Blattkäferarten da gar nicht rankommen. Allerdings durch diese wunderbar exponierte Lage, oft so ein bisschen windgeschützt, vollsonnig, dann von unten optimal versorgt, haben die manchmal mehr Probleme mit Blattläusen? Wenn dann aber die Nützlinge quasi doch auf dem Balkon Einzug halten, dann kann sich das auch wieder ein normales Gleichgewicht geben. Aber da sollte man schon ein bisschen drauf achten. Aber mit Schnecken hat man eindeutig weniger Probleme.
0: Und wenn wir beim Gemüse bleiben, viele Leute säen ja aus, lohnt sich sowas auf dem Balkon? Da habe ich ja gleich immer so
1: viele Pflanzen. Man muss die Tüte ja nicht aufbrauchen. Auf jeder Packung sollte ein Haltbarkeitsdatum draufstehen. Und wenn da ein Haltbarkeitsdatum draufsteht, dann garantiert der Hersteller, dass das Saatgut zu. 80 bis 90 Prozent aufläuft. Auflaufen heißt, dass es keimt und dass es wächst. Also reichen bei einem Salat für eine normale Familie eigentlich schon 10 bis 15 normale Saatkörner ausgesät aus. Und dann verwahrt man die Packung und zwei Wochen später sät man die nächsten 15 aus. Und so kann man dann über das ganze Jahr sich verschiedene Sätze ranziehen. Oder aber noch besser ist es, man fragt den Nachbarn. Oder aber man verwahrt die Packung fürs nächste Jahr. Dann laufen vielleicht nicht mehr 80 Prozent auf, nur noch 70 Prozent. Aber trotzdem, ich finde schon, dass das Aussehen einfach nochmal diesen Spaß hat des Wachsensehens. Also gerade bei Tomaten. Ich käme jederzeit in der Gärtnerei an Tomatenpflanzen ran, aber es macht einfach viel mehr Spaß, die auszusehen. Da weiß ich, in sieben bis zehn Tagen kommen die raus. Eine bis zwei Wochen später haben die ihre ersten Laubblätter, dann muss ich sie umpflanzen. Also das ist was ganz anderes, wenn ich die Pflanze selber gezogen habe, als wenn ich die in der Gärtnerei mitgekauft oder geschenkt bekommen habe vom Nachbarn. dann ist vielleicht auch nochmal was Besonderes, aber also dieses Aussehen, finde ich, das hat noch sehr viel. Das muss man natürlich feinmotorisch auch können. Ich kann verstehen, wenn manche Samen einfach nicht gut funktionieren. Sellerie ist sehr fein, ne, von dem her, das funktioniert vielleicht nicht gut mit dem Aussehen mit Kindern. Aber auch das, ich finde, Kinder sollten auch so ein Gefühl dafür geben, dass Samen verschieden groß sind. Ein Kürbis kann selbst das allerkleinste Kind schon in die Erde drücken. Es ist einfach auch schön, diese Vielfalt zu sehen.
0: Und ich komme an Sorten dran, die ich in den Gärtnereien ja oft gar nicht kaufen kann. Da gibt's ja die dolsten Sachen.
1: Genau, man kann halt ähm, auch, dass man teilweise dieses Saatgut ja selbst vermehren kann. Das ist auch ganz toll und ähm, das ist was ganz anderes, als wenn ich die Pflanze kaufe und dann erst beim Ernten merke, mein, das ist ja ganz was anderes, als auf der Packung drauf stand. Oder das habe ich mir anders vorgestellt. Man kann dazu auch beitragen, dass man alte Sorten erhält. Genau.
0: Und von welchem Gemüse sollte ich denn auf dem Balkon lieber die Finger lassen, weil es entweder zu hoch wird, ich denke da jetzt an Rosenkohl, oder weil es vielleicht zu tief
1: wurzelt. Gibt es da was oder kriegt man eigentlich alles hin? Ja, mit dem Hochwerden, das ist eine Sache. Also das ist dieses mit dem Windlast und so ein bisschen gucken, wie der Balkon gelegen ist. Hat man ein offenes Gitter oder ist es eine Umrandung, die gemauert ist oder irgendwas, dann ist es ja nochmal so ein bisschen Windschutz und dann kommt der Wind auch nicht so rein und kann ich in Böen alles runterfegen beim ersten Gewitter. Ja, wenn man keine Möglichkeit hat zu ranken, dann braucht man keine Stangenbohnen, das ist klar. Aber so kleine Rankgerüste wie vielleicht für Erbsen, die so 50, 60 Zentimeter hoch werden oder so, die kriegt man auch auf dem Balkon hin. Man, man muss so ein bisschen gucken, also man hat ja nicht viel Raum und deshalb würde man wirklich nur die Gemüse versuchen, die auch funktionieren. Und Südgemüse, also sowas wie Aubergine, Peppino, Physalis, also Kapstachelbeere oder Tomaten, die kommen auf dem Balkon teilweise besser als jetzt einfach ausgepflanzt, weil die geschützt sind, weil die voll sonnig stehen oft und weil man einfach auch vielleicht mehr einen Blick drauf hat. Wann sind sie denn wieder mit dem Gießen dran? Oder jetzt kann ich sie ernten, dann kommt der Regen. Aha, jetzt kann ich vielleicht ernten, bevor die Tomate aufplatzt oder so. Also so, das ist so ein bisschen näher dran einfach an demjenigen, der es nutzt. Also würdest du auch sagen,
0: einfach mal ausprobieren, wenn ich gerne Kohlrabi essen möchte, pflanze ich eben Kohlrabi und gar nicht
1: vielleicht zu viel sich. Ja, übernehmen. gerade beim Gemüse ist natürlich Kohlrabi auch was, was relativ schnell wächst und was keine großen Ansprüche an den Boden stellt. Klar, die wollen Humosenboden haben, aber auch eine Blumenerde würde ausreichen oder unterpflanzt in eine Pflanzerde und dann Obst. Funktioniert super. Die kann man, wenn der Salat abgeerntet ist, immer noch später im Jahr pflanzen. Da kann man drei, vier Sätze von machen im Jahr. Also Korabi ist wirklich das Paradebeispiel. Ist fast noch einfacher als Radieschen. Da muss man so ein bisschen aufpassen, dass man sie nicht zu dicht sät. korabi pflanzen kann man säen oder kann man Jungpflanzen kaufen.
0: Welche Erde nehme ich denn da? Muss ich immer
1: wieder neue Erde nehmen? Immer wieder neue Erde muss nicht sein. Es sei denn, man will die gleiche Kultur wieder in den gleichen Kübel pflanzen. Dann muss man schon die Erde austauschen, das wäre besser, sonst gibt es eine Wuchshemmung und schlimmstenfalls auch eine Krankheit, die man sich dann weiterschleppt. Und klassisch beim Kohl ist die Kohlhernie, diese Verdickung der Wurzeln, die einfach dann dazu führt, dass die Pflanze mickert. Wenn man aber wirklich das so ein bisschen, so ein Kulturplan sich selber zusammenstellt und wirklich vor den Starkzehrern oder nach den Starkzehrern, wie Kohl, mir fällt mir immer wieder ein, der Kohl, aber es ist auch Sellerie oder es sind auch... Tomaten oder solche Sachen. Wenn man quasi danach dann Sachen pflanzt, die schwachzehrend sind, das ist eher so ein Flücksalat, ein Kopfsalat, Radieschen, Spinat, dann kann man quasi die Erde weiter nutzen, ohne noch doll nachdüngen zu müssen. Allerdings muss man beim Obst gucken, dass das Obst wirklich übers Jahr versorgt wird, weil das Obst hat ja keine Chance, an neue Erde dran zu kommen. Also wenn man jetzt quasi so eine Mischkultur macht aus beidem, dann wird das Gemüse schon genügend durch das Obst mitgedüngt. Na, also da muss man wirklich so ein bisschen aufpassen, dass die Pflanze, die Unterbepflanzung nicht dem Obst das wegzieht. Grundsätzlich muss aber nicht neue Erde in jeden Kübel. In dem einen Jahr, im nächsten Jahr sollte man schon durch neue und also versorgte Erde nachfüllen. Welche Grundsätzlich geht es eigentlich, dass man beim Obst, würde man wie mal beim Gehölz im Garten, würde man eine Pflanzerde nehmen. Das Gemüse würde auch in der Blumenerde wachsen. Allerdings sind da sehr viele schnell verfügbare Dünger drin, die dann schnell zu einem bombastischen Wuchs führen und dann oft auch zu einer Blattlausschwemme oder zu Krankheiten, die danach wachsen. Eine Pflanzerde reicht eigentlich. Wenn man eigenen Kompost hat, ist es natürlich total toll, wenn man den da drunter mischen könnte. Für Kulturen, die länger im Kübel sind, beim Obst oder bei Sträuchern, da ist es manchmal auch sinnig, dass man vielleicht wenn man kann, irgendwo Lehm herbekommt und den mit runtermischt mischt. Oder da gibt es teilweise sogar solche Sachen wie Kübelpflanzerde. Die sind eher so für Langzeitkulturen Oft Zitrus oder Oliven, die haben dann noch Bims oder Lava mit drin, um einfach das Wasserspeichervolumen gleichzeitig die Durchlüftung des Bodens noch stärker hervorzuheben.
0: Es werden ja auch immer wieder so Sachen empfohlen wie so Granulat noch rein, damit das Wasser besser gehalten wird oder auch
1: Schafwollpellets. Das kann man machen. Schafwollpellets bringen ja auch was für die Struktur des Bodens. Also von dem her, die sind so eine leichte, sanfte Nachdüngung. Ist so ein bisschen puffernd auch, falls man mal mit einem Flüssigdünger arbeiten sollte oder so. Grundsätzlich kann man das machen. Muss man aber nicht. Vorsicht ist geboten bei Rinderdünger oder Rinderpellets oder was es da gibt. Also wenn die sich umsetzen, können die schon mal riechen. Das ist bei sowieso bei organischen Düngern kann das passieren, aber grundsätzlich muss es nicht. Also bei den wirklich guten Düngern ist so viel Gesteins und vor allen Dingen auch Hornspäne oder Hornmehl drin. Das riecht nicht wirklich kräftig. Also das wird dünn mitgegeben mit dem Gießgang oder wie auch immer und dann trocknet das an und dann ist es auch geruchslos. Wie sieht's aus mit effektiven Mikroorganismen? Ja, effektive Mikroorganismen, da scheiden sich auch so ein bisschen die Geister. Also ich, ich für meinen Teil glaube, dass das ein bisschen den Boden auf jeden Fall anregt. Ich könnte dieses Jahr ganz schwer sagen, ob dieses bombastische Blattwachstum wirklich daran liegt, dass es die effektiven Mikroorganismen in meinem Garten zusätzlich gedüngt gibt oder ob es einfach der viele Regen war. Im Gegensatz zum letzten Jahr, das ist jetzt ein bisschen unfair, kann man nicht wirklich darauf festmachen. Aber du hast die ausprobiert dieses ja, Jahr? Ja, ich habe die ausprobiert und ich finde die gut. Also ich finde die auch gerade gut bei Pflanzen, die sonst so ein bisschen schwer aus den Füßen kommen. Aber die Rosen, da sieht man es ganz, ganz schnell ganz deutlich, dass die kräftige, gesunde Blätter machen. Ich meine natürlich auch, dass dann auch wirklich wieder die Blattläuse schnell hinterherkommen. Aber grundsätzlich führt es erstmal zu einem schönen, gesunden Wunsch. Ich finde die gut. Was sind eigentlich effektive Mikroorganismen? Ja, das sind sauer vergorene Bakterien. Und also es wird ja in diesem kashi verfahren und so weiter gemacht. Ne? Im Endeffekt hast du eine Grundnährlösung und tust quasi wieder einen neuen frischen Stoff dazu und der wird durchsetzt damit und dann kannst du es wieder abziehen. Also es ist eine Anreicherung dieser Bakterien. Wurmkomposter, das ist so ähnlich, dass du einfach wie so eine Starterkultur hast, die zersetzt den übrigen Kompost, den verteilst du dann wieder. Was
0: nämlich jetzt auch angeboten wird, habe ich gesehen, ist Komposttee. Also da sind auch diese effektiven Mikroorganismen drin und das ist irgendwie ein Auszug aus Wurmkompostern. Gerade für Leute, die keinen eigenen Kompost auf dem Balkon haben, meinst du, Kompost gießen
1: wäre was? Das kann man machen. Ich glaube auch, dass es einen Effekt hat. Klar, jede Möglichkeit, irgendwie Nährstoffe zuzufügen und das auf möglichst organische Weise fördert das Pflanzenwachstum. Man muss nur immer gucken, also um jetzt wirklich Nutzen aus dem Garten zu ziehen, im Sinne von, dass es sich rechnet, ist es ziemlich schwierig, mit all diesen Zusatzstoffen da irgendwie das preislich ausgewogen hinzubekommen. Also man kann für Pflanzen sehr viel Geld ausgeben, aber es ist manchmal einfach auch ein bisschen Geldmacherei. Wobei das nicht bei den effektiven Mikroorganismen gilt. Also die sind nützlich für alle Pflanzen.
0: Und man könnte eigentlich auch, also gerade jetzt Spargelzeit, da schält man den Spargel oder Kartoffel, diese Sachen einfach auch in Kasten schmeißen, oder?
1: Kann man machen, genau das ist wie so eine Flächenmulchung, genau das kann man einfach oben rauflegen, zieht manchmal eventuell, wenn Zuckerstoffe oder irgendwas in diesen Ernterückständen drin sind, also in den Gemüserückständen, die man verarbeitet, dann zieht das eventuell auch mal Fliegen an. Das kann unangenehm sein, Aber grundsätzlich ist jede Form der Düngung oder der Mulchung, also Abdeckung der Obererde mit organischem Material gut, weil dann die Organismen aus dem Boden sich quasi Nährstoffe aus dem Belag holen können und gleichzeitig das Wasser gehalten wird und das gibt ein gutes Bodengefüge. So, und dann haben wir ja
0: auch viele Funktionen, die so ein Balkon ja leisten sollte. Einer davon ist auch Sichtschutz. Kriege ich das auch mit Kräutern oder Gemüse hin?
1: Ja, das kriege ich hin. Also Kräutern und Gemüse ist ein bisschen schwierig. Also Kräuter, natürlich die großen Kräuter, alles was Büsche bildet, ein Rosmarin oder auch ein Lavendel, die kriegen das schön hin. Bei Gemüse oder bei dem... Richtung Gemüse gehören, ist das eher was, was rankt. Das sind so Zuckererbsen oder Erbsen allgemein, Markerbsen, Palerbsen oder auch Bohnen. Stangenbohnen natürlich besonders gut mit ihrer Rang Aber das kriegt man auch durch diese den Sonnenblumen verwandte Art vom Topinambur hin. Das sind Knollen, die im Boden sind, die man erntet. Die bilden halt auch so 1,20 bis 1,50 Meter hohe Stängel aus, die schön begrünt sind und damit kann man auch so ein bisschen Sichtschutz auf dem Balkon erreichen.
0: Und der soll ja wahrscheinlich auch ein bisschen schön sein. Wie kriege ich das hin, dass ich dann, wenn ich jetzt Gemüsekräuter mache, dass es nicht immer nur alles so grün ist. Grün ist ja schön, aber man will ja auch mal was anderes gucken.
1: Ja, bei Kräutern, die blühen irgendwann, die meisten wenigstens. Also von dem her ist natürlich ein Lavendel, der irgendwann dann blüht, eine wahre Augenfreude und ein Rosmarin auch, der blüht dann früh im Jahr, der Lavendel eher später. Wir stehen ja vor einer Pfefferminze, das ist halt eine richtige Sperrminze, die ist richtig dunkel, fast rot im Blatt. Das ist eben was anderes, als wenn man die grüne, die marokkanische Minze oder so nimmt. Klar kann man sich einen Balkonkasten pflanzen, der rein grün ist, aber da gibt es mittlerweile so viele verschiedene Varianten in den Kräutern, da kann man auch wunderbar Sachen reinpflanzen, die ein rotes Blatt haben oder ein silbernes, wie das Heiligkraut, das Currykraut oder solche Sachen, das geht auch.
0: Oder? Jetzt ist auf einem Balkon ja oft schon was da. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ich sag mal, ein Rosenstämmchen habe, und könnte ich da auch irgendein Gemüse
1: drunter pflanzen? Vertragen sich Blumen und Gemüse gewisse Artensorten Vertragen sich ja. Man muss ein bisschen gucken, wie die Ansprüche der Pflanzen sind. Eine Rose liebt die Sonne. Na, also müsste man natürlich gucken. Mediterrane Kräuter funktionieren. Beim Gemüse ist es so ein bisschen so, die Rose ist ein Starkzehrer. Die braucht wirklich volle Power. Da kann ich eigentlich nur Sachen drunter pflanzen, die so ein bisschen sich zurückhalten. Und das sind dann eher so Salatarten oder so. Das hätte dann wieder Blattläuse, die die Rose vielleicht auch bekommen könnte. Also es ist schwierig, aber es würde funktionieren mit nicht wirklich gleichen Pflanzen, die die gleichen Schädlinge bekommen. Es fällt mir gerade kein klassener Partner ein. Also es wird ja oft Meerrettich auch gerne um Obstbäume gesetzt oder es werden irgendwelche duftausstoßenden Kapuzinerkressen zum Weglocken der Blattläuse auch gerne darunter gesetzt. Ja, solche Sachen könnte man machen. Was auch immer schön aussieht, finde
0: ich, sind so Hängeampeln mit Erdbeeren. Die blühen dann und haben diese schönen roten Früchte und da gibt es ja mittlerweile auch schon diese Sorten, wo man den ganzen, so Naschsorten, wo man den ganzen Sommer irgendwie mhm. zupfen kann und die blühen ja dann auch den ganzen Sommer immer wieder, oder?
1: Genau, die blühen na nachfolgend. Also es gibt bei den Ampeln tatsächlich Sorten, die das ganze Jahr über blühen, die quasi immer so eine Naschfrüchte produzieren, nie eine Haupternte haben. Es gibt mittlerweile auch Gemüse in Ampeln, also es gibt auch Tomatenarten, die man in Ampeln ziehen kann. Es soll sogar tatsächlich Brombeeren und Himbeeren geben, die man aus der Ampel rausernten kann. Das geht dann so in Richtung Lakerbeere oder verschiedenen anderen Arten.
0: Wenn ich mir Gemüse und Kräuter und Obst auf dem Balkon hinstelle, dann sollte ich vielleicht auch bedenken, dass ich auch da bin, wenn das reif ist, oder?
1: Richtig. Das ist so eine Sache. Also gerade, wenn man in Urlaub fährt und dann länger in den Sommerurlaub, ist immer schade, wenn der Nachbar dann das alles aberntet. Aber andererseits hat er dann Verdienst zu sein Gießen. Ja, also man muss schon so ein bisschen planen. Beim Obst klappt das ganz gut, weil die Äpfel meistens nach dem Sommerurlaub dann wirklich reifen. Birnen auch. Bei den Brombeeren klappt es meistens auch. Himbeeren sind meistens vorher den Sommerferien zum Beispiel noch reif. Da muss man auch so ein bisschen auf die Erntezeitpunkte achten, das stimmt. Was sollte ich
0: denn dann auf keinen Fall machen? Also dieses Jahr fahren vielleicht ja doch schon viele im Juli in Ferien, im Juli, August. Auf was sollte ich denn da vielleicht verzichten?
1: Ja, ein bisschen ist das mit den Blaubeeren. Da gibt es auch Sorten, die sind früher reif und später reif. Da sollte man gucken, dass man Sorten erwischt, die frühreif oder spätreifend sind, damit man wirklich beide noch erwischt. Bei den Johannisbeeren, die ersten Sorten sind schon Ende Juni reif. Dieses Jahr wird es ein bisschen später, aber gerade bei Johannisbeeren und Stachelbeeren ist das Schöne, dass man die nicht sofort Binnen ein, einem Tag oder drei Tagen irgendwie pflücken muss. Das ist anders als bei Erdbeeren. Erdbeeren sind danach Matsch oder von den Vögeln gefressen. Die Johannesbeeren können länger am Strauch hängen. Das ist eben das Schöne. Und von dem her, wenn man jetzt mal nur das Wochenende ausnutzen will oder so, dann hat man da nicht den Stress vorher den Garten oder den Balkon abernten zu müssen. Auch bei Blaubeeren oder so, die müssen nicht punktgenau geerntet werden. Das ist ganz schön. Stichwort gießen. Wichtig ist, dass das Substrat nicht zu torfhaltig ist. Torf trocknet schnell aus. Deshalb meine Idee mit dem Lehm oder mit dem Kompost dabei, dass die Bodenstruktur stimmt. Dann groß genug die Kübel wählen, dass die Pflanzen auch wirklich noch an Nährstoff und, und Wasser rankommen. Wer es wirklich professionell machen will und vielleicht auch größere Kübel hat, die, die bewässert werden müssen, gerade auch über den Urlaub oder so, der legt eine Tröpfchenbewässerung, die eine Zeitschaltuhr oder irgendwas drin hat. Oder hat einen verlässlichen Nachbarn. Ja, es gibt auch so Methoden, dass man einfach einen 10 liter einmal voll Wasser laufen lässt, macht ein kleines Loch rein und lässt das so rauströpfeln oder so. Das hilft auch für eine gewisse Zeit. Muss man natürlich gucken. Wenn es einen extremen Sommer gibt wie die letzten zwei Jahre, dann ist das mit dem Gießen schon auch ein bisschen Arbeit. Und wenn ich gucken würde, dass ich eben vor dem Urlaub alles abgeerntet habe und dann komme ich wieder
0: im August und dann fange ich wieder von vorne an, kann ich dann noch ernten oder... Ist es dann auch
1: eigentlich Quatsch wieder? Für Gemüse macht das schon Sinn, das kann man machen. Also man kann quasi Flücksalate, Frühjahrskulturen durchziehen, bis man dann in Urlaub fährt. Dann lässt man einfach mal brach liegen und dann sät man nur wieder für den Herbst oder Winter aus. Man hat dann natürlich eine längere Lücke dazwischen, wo nichts zu ernten ist, weil man erst wieder die Anzucht lang durchziehen muss. Klar, das geht. Aber grundsätzlich... Ja, ist es einfacher durchzukultivieren, als das genau zu toppen, dass es genau dann fertig ist und dann wieder. Also dann hat man oft eine größere Lücke. Das ist so ein bisschen, außerdem also ist es traurig, wenn man aus dem Urlaub kommt und guckt irgendwie in leere Kästen. Also ich weiß nicht, ich finde das immer sehr traurig.
0: Und wenn man einfach die Kulturen lässt, hat man vielleicht das Glück, dass man mal was blühen sieht, so
1: eine Möhre oder sowas. Ja genau, wenn man gar nicht aberntet, dann hat man spätestens im zweiten Jahr, wenn man sich traut, bestimmte Sachen wachsen zu lassen, dann hat man wunderbare Blüten. Zum Beispiel bei Möhren, dann kriegt man das Gefühl, oh, hier kommt ja doch was noch oder hier wächst ja noch mehr und bei Schwarzwurzeln gibt es eine ganz tolle gelbe Blüte, die auch nach Schokolade riechen soll. Kohl hat oft auch eine sehr schöne Grelle an, an Senf oder an Raps erinnernde Blüte. Also da kann man auch so kleinere Akzente einfach lassen und muss gar nicht unbedingt alles immer abernten.
0: Dein Tipp, wer das jetzt mal ausprobieren möchte, mal abgesehen von den Radieschen, die man immer hört, womit könnte man so richtig schön Erfolge erzielen auf dem
1: Balkon Richtung Selbstversorgung? Ja, ich bin ein großer Fan von Tomaten, weil Tomaten ausgepflanzt nie so gut werden wie im Kübel und Tomaten haben eine Wahnsinnsbandbreite an Sorten, also von dem her Tomaten im Kübel und auf dem Balkon finde ich ganz toll. Bei Gurken ist es auch was ganz anderes, ob ich die selbst gezogen habe oder ob ich die am besten noch in einer Plastikverpackung im Supermarkt gekauft habe, also da kriege ich meine Kinder nie für begeistert, aber wenn die die selber abmachen und am besten auch noch diese Snack, diese Mini-Snack-Gurken oder diese verkürzten, kleineren Arten von Salatgurken, dann beißen die direkt rein, dann ist ihnen auch egal, ob es geschält ist oder nicht. Sonst muss ich das immer alles schälen, aber dann ist das egal. Aber eben auch Kräuter und alles, was man so im Vorbeigehen so ein bisschen mal was abzupft und in den Mund steckt. Da fällt mir sofort Lakritztagetes oder sowas ein. Irgendwas, was so ein bisschen lecker ist und wo man einfach das Gefühl hat, Mensch, ey, da brauche ich heute ja gar nicht mehr an den Süßigkeiten-Schrank. Dann würde ich sagen, ran an das
0: Gemüse, an die Kräuter, an das Obst. Dagmar Hauke, vielen Dank für dieses Mal. Ja, sehr gerne. Und ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Heike Sikoni. Wie immer finden Sie auch ein paar Infos auf der Seite auf gartenradio.fm. Machen Sie es gut. Gartenradio. Gezwitscher. Das war der Blauschwanz. Gartenradio Ausblick. In der nächsten Folge hören Sie... Da geht es um Plastik. Genauer gesagt um Mikroplastik in der Natur. Da hat man als erstes vielleicht diese riesigen Müllwirbel in den Ozeanen vor Augen. Im Boden soll allerdings noch viel mehr Mikroplastik sein. Das ist ein ganz neues Forschungsgebiet. Der erste, der 2017 Experimente dazu gemacht hat, ist der Berliner Wissenschaftler Matthias Relig. Und als Assistenten hat er bei diesen Experimenten Regenwürmer eingesetzt.
1: Dann haben wir an der Oberfläche Streu angeboten und haben eine Mikroplastikkügelchen dazu. Ja, und da haben die das halt munter in den Boden eingebracht und integriert innerhalb von wenigen Tagen. Bei uns wurden sie dadurch auch nicht geschädigt, also die haben wir danach wieder freigelassen. Und in anderen Experimenten allerdings wurden die geschädigt. Ich glaube, dass es das darauf ankommt, was das genau für Plastikpartikel sind. Woher
0: das Mikroplastik im Boden kommt und was das für Folgen, zum Beispiel für den Salat hat, den wir dann essen, darüber reden wir in der nächsten Folge und auch darüber, wie man Plastik vermeiden kann. Da ist ja gerade in der grünen Branche noch Luft nach oben, da wird in Sachen Plastik nicht gekleckert, sondern geklotzt. Millionen von Paletten, Säcken oder Pflanztöpfchen gehen über die Ladentheke. Und die hat sich die Biologin Elke Schwarzer mal genauer angesehen. Das ist ein prima Topf. Man sieht das auch schon an der Farbe. Blau ist immer gut. Blau wird von den Recycling-Scannern erfasst. Und die können eins zu eins recycelt werden und werden wieder ein neuer Topf. Das hier das ist Müll. Also da ein Schwarzer Topf drauf. jetzt. Und die kriegen keine Rückmeldung, die kriegen keine Reflexion, dass die Farbe schluckt, das und dann landen die in der Müllverbrennung. Dann gibt es einen grauen hier. Ja, die grauen, da weiß man es nicht. Genau, die Firma kenne ich, die arbeiten gerne mit alten Kühlschränken. Das könnte sogar sein, dass das ein alter Kühlschrank war.